0: Oikein hyvää iltapäivää Helsingin Pasilasta. Olemme maaliskuussa ja edelleen olemme maaliskuussa jonkinlaisella vuoden aikojen veden jakajalla. Tämä on sitä aikaa, kun toisena päivänä aurinko parottelee jo siihen malliin, että ihmiset innostuvat istumaan terasseilla ja ihkumaan kevättä ja sitten toisena taivas on taas lyijyn harmaa ja lohduton eikä viimassa ole kevään tunnusta tietoakaan. Alle pari viikkoa on vierähtänyt Lahden MM-hiihtojen huumasta ja alle pari viikkoa on aikaa seuraaviin Suomessa järjestettäviin maailmanmestaruuskisoihin, nimittäin taitoluistelun MM-kisoihin Helsingissä, jotka alkavat 29. päivä tätä kuuta. Vieraanamme on tänään Milakajas virtainen Virtanen entinen taitoluistelija ja Helsingin MM-kisojen viestintä- ja lehdistöpäällikkö. Tervetuloa. Kiitos. Milakajas. Miten poikkeava on tämä MM 2017 kevät sinun elämässäsi?
1: No onhan tämä poikkeava varmaan niin kuin once in lifetime kokemus minullekin tässä pestissä, että tota, on ollut aika työntäyteinen. 24-7 on tehty jo pitkää hommia ja eikä näytä yhtään tahti helpottuvan, että ihan mahtavat kisat tulossa. Ja niin homma on, mutta tässä
0: vaiheessa innokas vai pelokas olo.
1: Äh, mä valehtelisin to. No innokas tietysti ennen kaikkea, koska meillä on tuossa meillä ollaan tehty hyvää työtä järjestelyissä ja tiedän että nämä kisat tulee menemään maaliin hienosti, mutta tietysti vähän pelokaskin, ei käy kieltäminen.
0: Me tulemme puhumaan siitä, että miten pitkään on tehty työtä ja millaista työtä ja, ja millaiset kisat on luvassa vielä paljon enemmän tällä lähetyksen aikana. Ö, mutta menemme hieman käydään läpi sitä, että mitä tässä muuten tällä viikolla on tapahtunut urheilun maailmassa. Ö, tämä... Kyseinen maaliskuun vedenjakaja hetki on myöskin hetki, jolloin on syksyllä alkaneet pallonusarjat alkaa hiljalleen lipua kohti ratkaisuja. Jalkapallon mestarien liigassa on jäljellä kahdeksan joukkuetta, kolme Espanjasta, kaksi Saksasta, yksi Englannista, yksi Italiasta, yksi Ranskasta. Ja juuri tällä hetkellä alkaa itse asiassa arvonta, jossa selviää, kuka pelaa ketäkin vastaan. Ehkä jos tässä toisella silmällä ehtii kurkkaa tuonne Twitterin puolelle, niin joku voi meillekin vinkata, että mitä siellä onkaan, onkaan armotakoreista nostettu. Futiksen miesten veikkausliiga alkaa vasta viides päivä. Mutta Naisten liigan avauskierros avataan, pelataan jo nyt tulevana lauantaina 18. maaliskuuta, joten kovimmista livefutisvajareista kärsiville vahva suosituspenkää sanko joukkojen tukemaan suomalaista naisjalkapalloa. Ää, Lauri Markkasen Arizona kampesi itsensä March Madness-turnauksen pudotuspeleissä USA yliopistokoriksen mestaruusturnauksen 16 parhaan joukkoon ja on näin ollen neljän voiton päässä mestaruudesta. Vähän saman tapaan muuten joku, huomasin, että joku optimisti oli tuolla internetissä kommentoinut Helsingin IFK monen kertaan epäonnistuneeksi tuomittua kautta, että enää viisi voittoa tarvitaan pronssimitaliin. Oulun kärpille... Koitti kesälomaa eilen entiselle tuottajalle, me Jani Kortille, surunvalittelut siitä, eikä kenties myöskin Petteri Siivosen veljelle. Joo, Petteri Siivonen itse pääsi tuossa ennen lähetystä toteamaan, että ei tunnu missään hänellä itse henkilökohtaisesti, hän ei tuollaiseen niin henkilökohtaisiin tunteisiin menevää menevä juurikaan minkälaisena asiana pidä. Kun juuri IFK tiputti kärpäät tosiaan suoraan kahdessa ottelussa, ja vaikka urheilumedia on nyt enemmän keskittynyt joukkueen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Juha Junnon lähdön hehkutteluun, niin spekulaatiot ovat selkeästi käynnistyneet myöskin junanpestaavan päävalmentaja Kai Suikkasen jatkosta. No, toinen kesälomaansa viettävä kiekkoseuran jokerit julkisti juuri viisivuotissuunnitelmansa, eli aikoo jatkaa khl liikassa. ainakin vielä viisi vuotta. Tällainen otsikkokin osui tuossa juuri äsken silmiin, ja, ja loppua lähenevät myöskin hiihtokauden kilpailut. Viikonloppuna hiihdetään Kanadan Quebecissä. Öö, minne muun muassa maastohiittajistamme Matti Heikkinen lensi eilen torstain eli lailla viime tinkkaan ja Heikkisen valmentaja Toni Roponen kommentaattorinakin Maikkarilta tunnettu Toni Roponen kommentoi. Tätä myöhäistä saapumista ja mahdollista aikaerorasitusta MTV-urheilulle näin. Olen aina sanonut, että Heikkinen pystyy hiihtämään kovaa vaikka keskellä yötä, kun se herätetään kolmen aikaa. Nyt se testi on sitten edessä. Ei tarvitse aikaeroihin sopeutua. Meidän kautemme jatkuu joka tapauksessa vielä pitkään lähelle tuonne keskikesää, joten tässä ei porskuteta lainkaan vielä millään sen ihmeellisempien vedenjakajien äärellä. Ja vaikka sitä ihan varmuudella tiedäkään, niin uskoisin myös meidän pärjäävän vaikka keskellä yötä, jos meidät herätette kolmen aikaan urheilupuheen
2: äärelle, sillä me olemme. Ja Sihvonen. Tosiaan, IFK ja kärpät väännälsivät eilen vilttikorttikierroksen sarjan päätökseen. kierros. Ei, vaan sarjan päätökseen. olivat oululaisia parempia voittoin 2-0 molemmille joukkueille Oli kyllä tyypillistä, että repallinen kausi näyttäytyi etenkin niinä hetkinä, kun pelin sisällä piti pelata johtoasemassa. Se ei menannut onnistua, kiekkokontrolli hukku lähes kokonaan, koska se ei tullut selkäytimestä. Apropos, minullahan on nyt, kuten Valpas kuulija hyvin tietää, väittelyjohtoasema täällä vapautteluhäkissämme lukemin 14.12. Puheppelisuunnitelmaani kuuluu kohta alkavassa väännössämme pyrkiä sellaisen lujemmanpuoleiseen puhekontrolliin. Viime lauantaina pihasaunallani, niin kutsutussa sauna me neuvonantajani Jyrki T. luonnehti osuvasti tuota vihulaistani, kisälli Tommi Helsinkiläistä, hyväkäyntiseksi vekottimeksi, jonka nälkä väittelyvoittamisen on loputon ja lakkaamaton. Lindgren kuolema keinottelee voittoja, konsteja kaihtamatta. Mies ei osoita, Yli yltäänsä hyytymisen merkkejä, vaikka hänellä on vyöllään kokeellisen urheilupuheen väittelyvoitot kausiltamme 14 ja 15 Tosin Jyrki teen mukaan Tomi näyttää aktiivisesti unohtaneen jopa itselleen valehdelleen kokevan, että hiemen oli vuosi sitten keväällä hänen ottamansa eräänlainen jatkoaikaväittelyvoitto. pelissä olisi ollut täysipitoinen voitto, vaikka se tuli karmealla pystysuunnan epäpelaamisella. No, siellä uusi tai nu- tuorempi kuulija nyt ihmettelee, että mistä ihmeistä jäsen Sihvonen tässä todistaa ja mihin hän viittaa, mutta ei palata siihen. Se oli ja meni, eikä ole osa kunniakasta kokeellisen urheilupuheen historiaa. Vuorostani tein silloin koko kevään hartiavoimin töitä järjestääkseni väittelymme shakkitermillä remissiksi, jotta sitten saatoimme pöytälätkellä eräänlaisena nuorten tai nuorehkojen miesten ikiaikaisena kaksintaistelun ratkaista paremmuutemme. Mutta mitä vielä? Peli oli vastustani puolelta pelkkää rannikolta rannikolle kohkaamista. Olen päässyt siitä yli, että aikoinaan tuomarimme Mila Kajaksen entisessä koti- ja koulukaupungissa Lahdessa pelikanssin päävalmentajani saldon yli, että se oli kautta aikoin heikompi 41 peliä, 6 voittoa, 3 tasapeliä, 32 tappiot. Sen yli on päässyt, mutta sen kanssa se on vieläkään sujut, että kun tämä korkeasti kirjallinen kaksikko Lindgren ja Sihvonen, peli tavallisesti niin kehnon stiikapöytällä, että pelin viimeisen on päätteeksi. Enkä mennä sillä, en minä perusta väittelyssä ja urheilussa voitoista ja tappiosta. Niitä menee ja tulee, mutta se tyyli, se tyyli. Vuorostani siitä annan, Tommi, sinulle korkeimmin ylävivahteen kunnia, että enää viimeisen, sanotaan kymmeneen ohjelmaan, olet kaivannut ja kaivannut esiin vehkeilijän tikariasi pyrkimällä vaikuttamaan miestuomareihisi. Ääntäsi modoltamalla tai naistuomareihin sänkykamari sänkykamarikatsellasi. Vaan tämän minä tunnustan kidutettuna. Haluan kohta antaa sinulle väittelyssä melkopuoleisen karttukylvyn. Väittelyssä, jonka aiheeksi Yleisradio on antanut. Seuraavat. Yksi. Vaasan Lappernan Lappeenrannan liikakatsomossa on vaadittu päävalmentajien erottamista. Ovatko menestystä seuralta vaativat kiekkofanit valefaneja kyllä vai ei? Kaksi, jääkiekkolu vie liikaa potentiaalisia taitoluistelijoita, etenkin poikia. Kyllä vai ei? Kolme, korisliika päätti jättää Seagulls-Cobrat ottelun tuloksen voimaan NS-haamukorista huolimatta. Menikö päätös oikein? Kyllä vai ei? Kullekin väitteelle on aikaan 180 sekuntia. Lopuksi tuom- tuomarimme Kajas ottaa kaikki kolme väitettä pohkeeseen ja laskee tuomionsa, josta ei voi valittaa joka on lopullinen. Tommi. Tanssitaanko?
0: Alan pikkuhiljaa toipua tästä sun
2: juonosta ja olen äärimmäisen valmis tanssimaan. No niin. Ensimmäinen väite. Vaasan ja Lappeenrannan liikakatsomoissa on vaadittu päävalmentajien erottamista. Ovatko menestystä seuralta vaativat kiekkovanit, falefaneja? Kyllä vai
0: ei? Eivät ole Sportin ja Saipan kannattajat, tietenkään mitään siivoslaisen retoriikan valefaneja, vaan maksavia asiakkaita, jotka tietty toivoo näkevänsä hyvää peliä ja oma joukkueen menestystä. Jos sitä ei tule, ja etenkin jos seurajohto ryhtyy keskenkauden myymään merkittävän osan pelaajistaan, kuten esimerkiksi Lapperonnassa on tehty, heittää suljetussa sarjassa keskenkauden pyyhkeen kehään, niin totta kai kannattajien roolia kuuluu ilmasta siitä mielipiteensä. Ihmiset, jotka jaksavat oman joukkueensa menestyksestä välittää niinkin paljon, että kyhäävät näihin matseihin seurajohtoa arvostelevia ja eivät ole Petteri valefaneja, ne on ihan sitä samaa porukkaa, jotka sadoittain matkaa myöskin joukkueensa vieraspeleihin, vaikka menisi kuinka huonosti. Eli todellinen valefani katsomossa ei mitään protesteja järjestä, vaan todellinen valefani on se, joka jättää kokonaan tulemattomatseihin ihan heti kauden alusta.
2: Kyllä ovat valefaneja. Oikein fani tukee seuraa kaikissa olosuhteissa, tai siis ei edes tue muutoon kuin maksamalla pääsylipun tai kausikortin. Työjä on selvä. Seura- palkkaa valmentajat ja pelaajat. Fani tekee päätöksiä alkaa käydä otteluissa. Jos alkaa seurata urheilua, tässä tapauksessa liikaa Jääkiekkoa. Ei se voi mennä niin, että sarjataulukon tilannetta väijymällä, sarjataulukon häntäpääjoukkuiden kannattaa alkaa vaatimalla vaatia valmentajien eroa tai vaatia yhtään mitään. Sen verran pitää pölöpäisellä faneilla jolla urheiluhoksnokka, että sen kausikortin tai pääsylipun hankittua, sitä fani törmää jäähallissa kannattamassa joukkueen voittoihin ja tappioihin. Joskus niitä voittoa tulee enemmän, joskus niitä tulee vähemmän. Se on urheilulaki. Miten se Tami sanoa, jos ei kestä kuumuutta, mutta on keittiön ulkopuolella. Niille faneille, jotka ei siellä tappiota Englannin tilaisen futiksen piirissä osuva, mutta ruma sanonta. Ne ovat toisen kunniassa paistattelijoita Ta- suomeksi. Vale faneja!
0: Tami ei ole anglismiaan keksinyt, vaan käytänyt pelkästään. Mutta tässä tarvitsisi, Petteri, sun blogi tekstissä väitteeseen, joka oli niin posketon, että siitä oli mahdoton alla väittämättä. Kaikkein poskettomin oli väite siitä, että fani, joka vaatii omalta joukkueeltaan menestystä, ei ymmärrä urheilun luonnetta nollasumapelina, jossa joidenkin pitää hävitä, koska kaikki ei voi voittaa. Ei, ka- Mä väittisin, 10, 15 että valtaosa Va- suomalaisten pallonjoukkue Kannattaa sitä ymmärtää varsin hyvin, ettei saipa tai mitään mestaruuksia. Mikä pot-
2: potentiaali, he ja kyky heillä on arvioida valmentajan pätevyyttä. To, siis totta kai heidän, herra Jumala, mikä potentia sarjataulu, kun He voi vilkaistaa
0: pelin peliä. Heihän ovat kiinnostuneita siitä, mitä heidän seuralle tapahtuu. Ja jos, jos, jos tähän reagoidaan nyt niin, että se on jotenkin kohtuutonta että tällaisia vaatimuksia. E- edetään, vain se kiinnostaa, ei että johdon, tapahtuu
2: voittoja. Ei hän
0: seurajohdon pidä reagoida tähän millään tavalla. Johto
2: ottaa tietysti jollain tavalla varmaan huomioon se, mikä se tunnelma siellä tapahtumassa on, mutta ei tämä ole ihan käsittämätöntä. Ei, kyllä kyllä nämä, jotka hylkää valmentajansa niin niitä oma identiteetti on uhattuna jostain kumman syystä, kun oma joku häviää. Ne on tämmöisiä toisen kunnassa paistattelijoita, jotka tulee paikalle vain silloin, kun menestytään. Ja mä en ymmärrä ei sitä ei ole. Ne, ne, ne tule paikalle
0: pelkästään menestyksen takia, ovat juuri niitä tuulipukukansaa, jotka jäävät sieltä katsomasta sit pois, jotka eivät mene vieras, vierasreissuille. Et viime kaudella katsomista huudetti Joo, samat niin, on ihan varmasti
2: joo. tällä kaudella. Huh. Ai Toinen väite. Jääkiekkoulu vie liikaa potentiaalisia taitoluistelijoita, etenkin poikia. Kyllä vai ei? Kyllä, tietysti vie taitavat luistelijat taitoluistelulta, varmaan osittain pikaluistelultakin. Tämä on
0: tietysti ihan loogista. Lätkällä on Suomessa sellainen valta-asema muihin lajeihin nähden, että se kisko on loputtomasti ja puolensa. Mutta jääkiekon hegemonia johtaa myös siihen, että Lätkällä on kohtuuton etulöintiasema esimerkiksi hallien jäävuoroista päätettäessä, mikä entisestään hankaloittaa muiden lajien harjoitteluun. Lisäksi mä väittäisin, että tätä niin kuin maskuliinisuutta on lähes joka tasolla ylikorostavat kiekkopiirit on omilla asenteillaan vääristänyt mielikuvia vaikkapa taitoluistelusta sellaisista, se ettei lajin vaihtaminen ole taatusti yhdellekään nuorelle helppo askel.
2: Ei vie, urheilulaki on yksinkertainen eri maissa. Pojat ja tytöt valitsee harrastettavakseen lajeja, jolla on statusta. Suomessa korkein status, etenkin poikien keskuudessa on lätkällä. Meillä on toki paljon esimerkiksi Futiksen pelaajien poliissa mut, po, Suomessa, mutta mä sanoisin näin, että parinkin hakeutuu sittenkin sellaista hieman heikompaa ainesta, mitä tulee lahjakkuuteen. Mä jyrkästi sitä mieltä, että on todella monien poikien pitäisi lätkänsiä valita Jyrki taitoluistelu, sillä lätkä vaatii pelata sellaisia tiettyjä rohkeusominaisuuksia, juuri tuomista äsken sanomasi maskuliinisuutta, joita ei ole korkeata kuin niitä puol- Huolella niistä harrastaista. Jääkeikko- on onnistunut paketoimaan lätkän semmoisen ja pehmeisen paketti, jolla saada houkuteltua kosolti maksavia asiakkaita lapsien perheistä. Se on verinen vääryys. Mutta silti, sääli on sairautta, jääkiekko kerman ja enemmänkin päältä. Ei se on jääkiekko vika, että peli on niin suosittuu Suomessa.
0: Mä en ymmärrä pätkää sitä mitä sanoit. Lätkä on paketoitu liian pehmeää pakettiin. Kyllä, kyllä, kyllä. Sen takia se vetää väärälaista porukkaa.
2: Kyllä, se, se on se, on niinku se juurisu, se... miksi käy sinun, mistä sinä olet huolistunut mutta ei me voida niitä. Poikia pakottaa, että valitkaa nyt tuolla. Siellä tuolla
0: lajivalinta perustuu statukseen. eihän nuorten ta- tuolla tavoitella harrastuksia minkään statuksen vuoksi. Ei, ei pitäisi, vaan se, pitäisi, mutta tekee, tulevat, tekee perheet ja
2: nuoret tulevat tavoitelleeksi, ei se pitäisikään niin olla. Mm. Mutta lätkä on semmoisessa asemassa. Mä en pidä että se asema on hyvä, mutta tämä on otettavaan vaan, kun tämä asia on näin. Niin ei, ei voi kenellekään nuorelle niin mikä... ehdällä mennä sanomaan, että mitä sinun pitää harrastaa.
0: Mikä ei ole tietenkään niin kuin pelkästään lätkän vika tai lätkän aista, lätkähän on vain peli, mutta siis sen Kyllä. parissa toimivien, toimivien ihmisten luulisi tajuvan, kun te Sanoit, että parin ajautuu paljon sellaisia nuoria harrastajia, joille ei välttämättä ole edes mahdollisuutta pärjätä. Eikö silloin olisi kaikkien
2: edun mukaista korostaa sitä, että näitä nuoria voidaan auttaa muihilla? No ei, mä otan toisen asian kantaa. Mä otan siihen, että to, eihän näistä laumasielusta lätkätkistä olisi edes taitoluisteluksi. Mä tunnen henkilökohtaisesti muutamia poikia. Niillä on, to, niillä on, voi sanoa suorastaan paljon munaa, kun ne on lähtenyt. Ne tohtii harrastamaan sitä, että ei se jää jälkeen, antaa edes yli semmoisia jätkejä, jotka pärjää siinä taitoluistelussa.
0: Nyt kun sä pääset tähän, tähän tota maskuliinisen retoriikan käyttöön, niin mä, mä Siis Minusta tämä keskustelu on no Keskustelu ei ole Keskustelu ei saa olla hetki. Tää Keskustelu ei tuollaisia ilmaisuja lainkaan, koska Oot. ne ovat täysin naurettavia. Ne on täysin naurettavia. Tämä keskustelu ei ole myöskään millään lailla irrallinen esimerkiksi meidän vääränoista siitä, onko jääkiekkoulussa väkivaltaongelma tai ovatko kiekkopiirien homofobiset asenteet ongelma. Koska kaikki tämä lätkää liittyvä Aha. hypermaskuliinisuus vaikuttaa etenkin nuoriin poikiin, jotka ei lajia valitessaan välttämättä kykene valitse itselleen sopivinta o- tai parasta lajia.
2: Mm. Ai, ai, tuosta olisi ollut nyt niin hyvä, mutta... Toiset tarvittaisiin toiset 180 sekuntia aina toisinaan, mutta mennään eteenpäin. Joo, kolmas väite. Korisliika päätti jättää seagulls cobra ottelun tuloksen voimaan NS-haamukorista huolimatta. Menikö päätös oikein? ei? No ei todellakaan mennyt oikein, kuten ei mennyt oikein
0: tapauksesta tiedottaminenkaan. Nythän pelaajat reagoivat päätökseen sosiaalisessa mediassa ennen kuin virallista tiedotetta oli edes julkistettu, mutta kerrotaan nämä perusasiat. Seagal Helsingistä teki ottelussa, teki, teki ottelussa todistetusti vähemmän pisteitä kuin Lapuan koobrat, eikä näin ollen Seagalsi jatkoaikavoittoon päättyneen pelin olisi koskaan pitänyt edes mennä jatkoajalle. Kun toimittajien virhe on näin merkittävä, niin Koripalloliiton sääntöjä ja kurpitoyksikkö edes myötävän, että t- tapahtunut vaikutti selvästi lopputulokseen kaikkein reilun ratkaisun uusia kokootteluja. Nyt vain todettiin, että näin kävi. Tulos pysyy, eikä mitään sanktioita virheestä hyötyneelle kotijoukkueelle tule, koska ei ole todistettu mitään tahallisuutta. Tämä on hyvin omituinen päätös.
2: Kyllä meni oikein, Tomi. Urheilustulos on aina tulossa. Kuuluisa jälkipelilato on Lapualla. Siellä voidaan vääntää maailman tappi asti jälleen erilaisia vaihtoehtoisia kulkuja peleille ja kilpailulle. Urheilusokerita oikeimmissa suolaan siinä, että joku tekee virheen. Valmentaja valitsee väärän taktiikan, pelaaja antaa harrasyötä. ja selvä virhe huomaan. Toimitsija, toimitsija pöydän takana painaa vain, kun pitäisi painaa vierasjoukkueen nappi. Me urheilutoimittajat ennustetaan ensin väärin, sitten me tehdään väärin analyyseja siitä, mitä oikeasti tapahtuu. Mutta se show jatkuu. Ei voida mennä sieltä aletaan pelata pelejä uudestaan, saati vaihtamaan lopputuloksen. Urheilu muuttuu ei urheiluksi sillä kirotulla hetkellä, jolla aletaan uskoa täydellisen virheettömään urheiluelämään. On vaan virkistävä, jos korisliikassa on jokin peli ratkenut haamukoriin. Tai viestämme, mistä me voidaan tietää, ratkesko se siihen? Urheilun idea on siinä, että se on niin inhimillistä toimintaa virheineen päivineen. Pelaajaa
0: taataan virhe kuin se, että pöytäkirjaa merkitään korjota ei koskaan tapahtunut.
2: Yes. Ei ole. Kyllä, ei ole. peli voi ei ratketa siihen. Peli voi ratketa siihen. Sinähän pelin lopputuloksista aina, niin peli voi ratketa ja se ratkeaa siihen virhe syöttöön. Kiitos Tämä siis
0: tää Koripallon liiton sääntö ja sääntö päätöksessä. näkökulmasta asian enempi käsittely edellyttäisi sitä, että siitä olisi tehty vastalause ottelutapahtuman yhteydessä. koska tapahtunutta ei ole pelin tiimelyksessä huomattu siihen on ole reagoitu, reagoitu, oikeanlaisiin proseduureihin, niin nyt me ei sitten voida muutakaan. Tää, tällainen sääntökirjan pykäliin hirtäytyminen on siis just sitä mitä Matti Vuori tarkoitti, kun se puhuu suomalaisten liikennevalomoraalista.
2: Punaisia päin kävelevän yli voi ajaa, koska se rikkoo sääntöjä. Ei, niin, Tommi, sä oot, oot, oot puhunut itses pussiin, että pitäisi mennä sääntöjen mukaan, mutta nyt sitten kun tämä liitto toimi, jo noudattaakin niitä omia sääntöjä, niin. niin sekin on sitten väärin. Tämä on niin kuin loputon suo. Ei. Sinä ajat urheilun loputtomaan suohon, missä et ymmärrä, että virheet kuuluvat. Virheet ovat kaunis asia urheilussa. Minä
0: en aja sellaista sääntöihin hirtäytymistä, joka, tarko... joka, joka meinaa sitä, että jos on. Niin aivan sitä... sääntö.
2: Vai ei?
0: Pitää mennä sääntöjen mukaan totta kai. Mutta Ai siinä joo. vaiheessa, kun huomataan ja tunnustetaan, että on tapahtunut, voidaan todistaa, että on tapahtunut sellainen virhe, joka on merkittävästi ratkaissut, vaikuttanut tämän ottelun
2: ottelu lopputulokseen. Niin silloin silloin on lopulta, kun tuomari on tehnyt virheen niin lopulta. pelataan peli uudestaan. En ei, ei, ymmärrä tehdä. sitä, että sä, sä, sä oot, sä oot niinku noihin sääntöihin jumittuna. Ei, ei on, Tämä, et tämä
0: et ei ole yksi mikään pieni virhe, vaan tämä on huolestuttava ennakkotapaus, vaikka tässä olisi mitään tahallisuuttakaan ollut, niin näinhän voi sitten
1: Huh,
2: uh, nyt se uh, vähän uh, rauhoitutaan, uh, niin no niin, uh, Mila Kajas, ota ohjat.
0: Laitetaan tähän pieni rauhoittava tunnariväline, uh, niin uh, jatketaan.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, sitten Milakajassa saat ottaa ohjat ja tuomarauda tämä meidän väittely parhaankykyisiä näkemyksisiin <Sii> Joo,
0: ja, ja todettakoon tähän myöskin, että mä oon tässä kaivannut itselleni vähän eteen tällaista tota ISU-arviointijärjestelmän elementtipisteitä, komponenttipisteitä. Jos tässä nyt soveltaisiin vähän taitoluistelun arviointia, skating skills, luistelutaito, väittelytaito, transition siirtymät, performance execution, suorittaminen, koreografia ja sitten vielä tulkinta. Ehkä tällaisia... Mm, Osa, osa-alueita voi myöskin huomioida nyt, kun pisteitä sitten jakelee, vai voiko?
1: Joo, ehdottomasti voi. Siis kun mä oon nyt toipunut tästä sylkileen täällä ja kädet että näistä tulee tietysti pisteitä tähän aikaa kun tekijöitä. Tietenkin, huh, täällä niin henki salpautui tämän puheen äärellä. No niin. Ensimmäinen väite, jossa kerrottamme vielä, mikä oli väitteen ja aihe. Niin...
0: Tarkka muotoilu oli siinä ensimmäisessä väitteessähän oli ö, siis ö, se, että mm, <laughs> puhuttiin näistä valefaneista. Vaasinnolla yep. peränä liikakatsomoita ja, ja, ja tota, päivälmentäjien erottamisvaatimuksia. Ovatko tällaiset ö, intohimoiset kannattajat valefaneja?
1: Siis lähtökohtaisestihan maan sitä mieltä, että fanit on aina oikeassa. Että mm. tota, he maksaa kuitenkin tämän lystin. urheilu ei ole ilman faneja. Faneja täytyy kuunnella.
0: Mut... Petteri, kuuntelee tota... noita sulosointeja.
1: <laughs> Mutta on laje, tuomarilla on aikamoisen iso vastuu. Ja, ja tota, ei saada lopputulosta pelkän sekuntikellon kanssa tai mittaamalla mm. ö, senttimetrimäärää hiekkalaatikossa tai korkeutta. korkeutta niin tota, tuomarilla on aika iso ja merkittävä rooli tietyissä urheilulajeissa. Ö, Kuitenkin, vaikka fani on oikeassa aika usein mielestäni, niin kyllä todellinen fani tukee kuitenkin sitten seurajohtoa. Urheilussa ei aina mene hyvin, menee aika usein huonosti, harvemmin paremmin, mutta sieltä vaikeuksen kautta voidaan nousta voittoon. Pitkä pohjustus tässä. Olen sitä mieltä, että fanin täytyy tukea seurajohtoa. He tekevät varmasti parhaansa, niin kuin valmentajakin. Urheilu eikä elämä yleensäkään ole pelkkää voittokulkua. Ja niitä tulee niitä tappioita ja, ja tota, sieltä on mahdollisuus sitten päästä voiton makuun joku päivä. Mutta pitää antaa aikaa ja mahdollisuus, joten olisiko tässä nyt sitten Petterille oh, ensimmäinen liste.
2: Yeah! Otitko toimi opiksesi? No, no,
0: joo, kiinnostava. <tuhilta> ä, ä, kun p- no, nostit esiin sit lajit, jossa, jossa tuomarointi on hyvin isossa roolissa, niin kiinnostaisi myös kuulla sitten, että miten ä, intohimoiseksi ja kiihkeäksi se äityy se taitoluistelufanien toiminta siellä katsomossa onko koskaan sen suhteen
1: <laughs> no, täältuuslu tait- fanit on aika sofistikoitunutta väkeä. He tietävät, miten käyttäytyä katsomassa ja tietävät pelin hengen, että mm. tuomarit ovat ne asiantuntijat meidän laissa, jotka valitsee voittajan. Jokaisella saa olla henkilökohtainen mielipide, mutta he pitävät yleensä mölyt mahassa ja käyvät sitten kisan jälkeen jälkipelikeskustelua Kallia Tuopin tai Viinilasin tai jonkun muun juoman äärellä. Ja, ja tota, se on tässä se suola, mutta harvemmin kukaan tyrmää tuomareiden toimintaa täysin, koska he ovat aina oikeassa.
2: Koitko sinä, Milakajas, koskaan, että tuota, tavallaan kannattaja, se edustit Suomeakin, vaativat sinulta medes, menestystä?
1: Nyt on paha, nyt on liian henkilökohtainen kysymys, Nei. nyt täytyykin tuoda, Mutta tuntuuko todella... sille
2: koskaan semmoiset paineet? Että ja, ja, ja onko fanilla oikeus vaatia menestystä?
1: On, fanithan voi vaatia mitä tahansa, mutta me, me, kuka siitä välittää, jos tuomarit päättää... Että tota, sehän tässä onkin just, että välillä on itsekin miettinyt, että Taitoluistelussa niin olisi ihan hauskaa saa leikkimielinen niin kuin fanien tuomaripaneeli, Et miten se poikkeasi? Se varmasti poikkeaa ihan niin kuin merkittävällä tavalla siitä, tai voisi poiketa joissain tapauksissa niin kuin tuomareiden antamista lopputuloksista. Koska tuomareilla on aina tietyt kriteerit taitoluistelussakin. Pitää arvioida näitä ää, Tommin mainitsemia siirtymiä ja tulkintaa ja, ja piruettien kierroksia ja hyppyjen puhtaita alastuloja. Siinä on vaikka, mitä, mitä pitää kerätä ihan todella lyhyessä ajassa arvostelemaan, niin tota, fanit näkevät paljon ehkä suppeammin kuitenkin tämä.
0: N- n- nyt kun homma. mukisematta hyväksyn niin tämän ensimmäisen Sormia pisteen, niin jätän, jätän
1: vielä viimeisenä
0: huomautuksena ehkä sen, että meillä on kenties hieman Petteri Siivosen kanssa poikkeava näkemys siitä, että onko itse asiassa, seisooko itse asiassa kritiikkiä esittävä äänekäs kannattaja siellä kannattaja katsomossa seuran takana vai ei. Itse olen kokenut, että kyllä tällaiset kritiikkiä esittävät kannattajat ovat niitä, jotka sinne viikosta toiseen palaavat. Joko kritiikkiä esittämään tai sitten ylistämään, kun alkaa mennä paremmin, mutta mm, kenties meillä on erilainen näkemys.
1: Ja eikö eh... tämä pieni rösesyys, niin sehän tuo niin kuin elämän urheiluukin, vaan mielenkiintoa lisää. Kyllä se fani sinne kampea lehtereille takaisin. Niin, uskotaan niitä. näin.
0: Mm, jännä mm. nähdä, miten olin tuossa lopussa, taisin saada jotenkin banan, banan lausuttua, mutta to, 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 tosiaan viime, viime kauden lopullahan HJK Katsomassa katsomoissa kuuluu aika usein bana uloshuutoja, mikä Lehkosuo on edelleen HJK on ja tulee tulevalla kaudella olemaan, niin en usko, että nämä samat ihmiset, jotka häntä ulos vaativat viime kauden lopussa, niin tulevat al- aloittamaan kautta samoilla huudoilla, vaan ihan, ihan taatusti seisovat seuran takana. Mutta me seisomme äh, tuomion takana, kaikki kolme täällä yhteisesti, Petteri Sivonen johtaa 1-0 ja mennään sitten eteenpäin. Joo, N-niin. kakkosaiheessa oltiin aika lähellä sun öö, omaa lajiasi, taitoluistelua.
1: Siis nyt oltiin todella, todella tota iholla suoraan sanoen. Ja tota, hääviäkö taitoluistelijoita mennessään? No tota, tottahan se on, että jääkiekolla on valta-asema Suomessa, jos puhutaan jääurheilusta. Ja, ja kyllähän me välillä... Kadehtien taitoluistelussa katsotaan niitä mies- tai poikamääriä, mitä siinä laissa on, koska olisivat kovin tervetulleita meillekin, jotta meillä olisi enemmän miesluistelijoita, meillä olisi enemmän jäätanssijoita, meillä olisi enemmän pariluistelijoita, koska toistaiseksi ei ainakaan niin samaa sukupuolta olevat saa tanssia yhdessä jäällä tai saavat, mutta eivät saa osallistua kilpailuihin, että me tarvitaan miehiä ja poikia. Puhuitte tästä, että jääkiekko on onnistunut paketoimaan paketoimaan ja markkinoimaan lajia. Joo, sillä on pitkät perinteet Suomessa ja ihan siis itsekin lätkäfani ja, ja pidän, pidän lajista ja tota, on vilpittömän iloinen, että Suomi menestyy. Tota. Mutta sitten toisaalta taas, jos halutaan lapsi laittaa jääurheilun parin, mutta koetaankin, että hän on ihan selvästi tällä individualisti tällä niin kuin yksilö urheilija enemmänkin ja, tota, ja tota, hän on tällainen esiintymiskykyinen tyyppi, joka haluaa niin ilmentää omaa oma, itseään jää, jäällä ja haluaa tehdä temppu ja haluaa ehkä nousta siitä jäämpinnasta muutaman kierroksen ajaksi ö, ylöspäin. Ja tota, niin suosittelisin, että sellainen lapsi laitettaisiin taitolustelukouluun ja aina voi tehdä niin, että laittaa ensin taitolustelukouluun ja sitten jos niin kuin, selkeästi näkee, että ei kyllä tämä lätkä jatkaa enemmän, niin menee sitten sen jälkeen sinne jääkiekko kouluun, mutta mä väitän, että ihan hyvät ja paremmat vielä tuota, äh, luistelutaidot voisi tulla sieltä taitolustelun parista. Se on aika monipuolista terän käyttöä ja, ja kaiken, kaikenlaisia käännöksiä, askeleita ja muuta niin opetetaan aika hyvin. Eli tässä kohtaa kyllä. Katso sinne Tommin suuntaan. Annan sinulle pisteet.
0: Yksi, yksi tasoittava, tasoittava vuoro. Kiinnostaisi vähän. Tämä oli musta mielenkiintoinen. Nyt äh, samaan sukupuolta olevat parit voivat mennä naimisiin Suomessa. Asenteet muuttuvat. Tämä asennekeskustelu jollain lailla olisi kiinnostavaa kuulla, milaka jos sun näkemys vielä tästä. Tutesit sen, että toistaiseksi eivät <tuh> vielä samaa sukupuolta olevat parit voi esimerkiksi pariluistelun osallistua. Miksi ei voisi jonain päivänä taitoluistelussa myöskin?
1: Siis tämä on hyvä kysymys, että näitä, näitä sääntöjä ei Suomen taitoluisteluliitto mm. suinkaan päätä, vaan ne tulee sitten kansainvälisen luisteluliiton, eli isun, isun taholta enemmänkin, että en tiedä, onko siellä valveutuneet sääntönikkarit jo tämän asian äärellä, mutta epäilen, että...
0: Toinen hieman tähän liittyvä asia, kun kun puhutaan näiden tavallaan lajien imakosta, ja tästä me varmaan vielä keskustelussa myöhemminkin voidaan palata tähän pikkasen laajemmin, mutta mutta, mutta onko sinun mielestäsi tällaisten maskuliininen, feminiininen määreiden liimaaminen jääkiekkoon tai taitoluisteluun, onko siinä mitään järkeä?
1: Ei sinänsä, että taitoluistelija mies on monesti hyvin maskuliininen. Hänen liikekielensä on hyvin maskuliininen. Toki jos hän ilmentää ö, jotain klassista musiikkia tai love storya siellä jäällä, niin, niin sitten voi olla, että se teema sanelee, että hänen täytyy olla jonkun toisen tyyppinen. Mutta nämä on taiteilijoita, nämä ovat näyttelijöitä nämä taitoluistelijat. He pystyvät monenlaiseen eri rooliin, mutta lähtökohtaisesti, jos puhutaan esimerkiksi miesten yksinluistelusta, niin suurimman osan miestaitoluistelijoiden liikekeistä on hyvin maskuliininen.
0: Niin, ehkä, ehkä kysymys oli myöskin sitä, että pitäisikö tällaiset niin maskuliinisen tai feminiinisen määritelmät näistä niin hylätä kokonaan, jos puhuttaisiin vain fyysisestä voimasta tai herkkyydestä tai mistä ikinä. On, onko se mielekästä?
1: En mä tiedä, joku, joku kokee, että näitä täytyy tälle kategorisoida, mutta tota, voihan joku jääkiekon pelääkin, voihan hänen rannelaukauksensa olla, olla hyvin... Feminiininen tai jotenkin taiteellinen suorastaan.
2: Mm. Että, Kiinno, että. Kun, joo, nyt kun piste muljahti jo Tommille, niin kyllä mä voin siitä myös tässä todistaa, että pikkusen semmoista ilmaa on, mikä on minun mielestä aika sietämätöntä, että, että kyllä ne lätkäjät jonkun verran esimerkiksi koulussa, sitten, ei ne nyt ehkä suoranasti kiusaa näitä tota, taitoluistelun valitsevia poikia. Ja siitä on ehdottomasti päästävä pois. Ja sitä mä oikeastaan tuossa tarkoitin, kun mä sanoin, että oikeasti kova... Jätkä. Vaikka tämä on vähän ylimenevää retoriikkaa, niin on se, joka tohtii valita sen toisin. Koska helppohan siellä joukon jatkona on olla pukea se mm. HPKn takki päälle ja olla siellä niin porukassa... Kovaa Sosiaalinen paine niin, on, on niin. varmasti voimakas. Ette, tätä pitäisi pikkusen pystyä tavallaan tosiaan murtamaan. Siinä valmentajat ovat suuressa vastuullisessa roolissa. Kyllä.
1: Annetaan tästä sulle pluspiste, Petteri. Tämä oli todella hieno ja kaunis Juuri näin.
0: Kyllä. Ennen kuin mennään viimeiseen väittelyaiheeseen, joka oli tosiaan tämä korisliigan päätös niin sanotusta korista, josta väänsimme, niin huomautetaan myöskin, että että Twitterin puolella hashtagillä LS-puhe voi osallistua näiden väitteiden arviointiin ja myöskin väittelijöiden arviointiin, eli voi antaa oman oman äänensä kaikkiin kolmeen kohtaan ja sitten myöskin myöskin äänestää, että kumpi tällä kertaa on elementti- ja komponenttipisteissä yhteenlaskettuna ollut vahvempi. En kerro, mikä siellä on tällä hetkellä tilanne, koska meitä kiinnostaa ainoastaan tilanne täällä studiossa. Milakajas, kolmas aihe.
1: No niin, mä en tunne tämän kyseessä lajin sääntöjä niin hyvin, että tässä pystyisin nyt ihan niin kuin, mm, tuomaroimaan tässä ihan niin kuin, niin kuin pitäisi oikeasti, mutta tota olen sitä mieltä, että
0: To, et, ha, ha, haluatko, ehkä, ehkä olisi parasta, koska tämä on aika sekava tapaus, niin todetaan nyt ihan yksinkertaisimmillaan, mitä tapahtuu. Eli siis öö, öö, Helsingin Seagalsille Seagulls, Helsingin merkittiin siis kaksi ylimääräistä pistettä tuossa 50 pisteen paikkeilla taidettiin mennä. Oliko se niin, että, että tota 52-50 johtoon siirtyessään Seagalsille jostain ilmaantui ylimääräiset kaksi pistettä, ja johto olikin yhtäkkiä neljä pistettä kahden pisteen sijaan. Ja, ja tosiaan tämä ottelu päättyi sitten lopulta tasan, ja sitten jatkoajalla, jonka jälkeen Helsingin tässä voiton. Ja tästä on nyt kohistus sitten ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa aika paljon eilen, kun tästä tuli virallinen päätös, että tulos jää voimaan.
1: Joo, nämä on aina valitettavia, valitettavia juttuja varmastikin ja toinen, toisen joukkojen kannattajat varmaan nirhaa mutta tässä kohta, mutta tuota, jotain <laughs> tässä on päätettävä. Sellaiset on säännöt. Eli tota, mm, nämä on taas näitä tuomari Urheilussa mä arvostan niitä ihmisiä, esimerkiksi jossain kiihkeässä alkapallokamppailussa, kun tuomari Akele jossain M-finaalissa niin oikeasti niin tosi kuulisti niitä tuomioita ja kaikki on kimpussa. Niin mä, mä arvostan näiden ihmisten työtä. Se ei ole helppo aina ja, ja varmasti joskus sattuu fiboja, mutta mä oon sitä mieltä, että tuomarin sana on laki ja tota, jos yleisö saisi aina päättää voittajan, niin sit, sittenhän tästä kaikelta arvostelu-urheilulta ja säännöiltä murenisi pohja. Eli nyt minun pisteet, tai ennen kuin minä sanon pisteet, kummalla se menee, niin minä sanon vielä, että huipulla tuulee. Ja sinä sanoit muistaakseni, Petteri, tuossa lopussa kauniisti näin, että virheet on kaunis asia urheilussa. Ja melkein, tämä oli niin kauniisti sanottu, että mä voin antaa sulle pisteet.
0: Yeah. Ai ai, wow. kyllä se sinne nyt kolahti. Meni yl- ylimääräinen haamukori Petteri Sihvosen. <lacht> Sukkana heitit sisään, mitään en mennä huomata, mutta
2: sinne se vaan vajosi, eli pistetilanne Luiskahti. Sinne se vaan livahti, jo 15-12, mutta saako vielä nyt kysyä sitten, Milakka, jos sinulta sellaista asiaa, että kun itse luistelit aikoinaan, se oli vähän erilainen se tuomarointijärjestelmä, ja nyt viittaan siihen, että Tommi kävi tuossa ansiokasta sitä listaa läpi, että se on muuttunut, että siellä ikään kuin näin niin kuin maalikon silmin nyt, oikea suoritus ratkaisisi enemmän, mutta onko se näin? Olenko, onko, vai, onko edelleen vaikutusta sillä tuomarin semmoisella Ja onko sillä merkitystä, niin kuin ennen sanottiin, että oli, että pitää olla kauan ollut luistelijana, niin sitten ikään kuin nostetaan siellä hierarkiassa pikkuhiljaa ylöspäin. Onko tämä muuttunut?
1: Tämä on muuttunut tosi radikaalisti, että oikeastaan tuossa 2000-luvun Puolessa välissä, kun tämä arvostelujärjestelmä muuttui, niin nyt siellä ei ole sijaa sellaisen mututuntumalle. Tämä on niin kuin puhdasta matematiikkaa tämä arviointi niin pitkälle, kun se vaan voi tällaisessa arvostelulajissa olla. Että tämä ohjelma on pilkottu, just tekin mainitsitte näitä eri osa-alueita, niin se on pilkottu tosi moneen eri osi on tämä suoritus ja niistä kaikista saa pisteet. Et tietyt hypyt on tietyn arvoisia. ja jos sä vähän tuut huonosti alas, niin sä saat siitä sitten vähän, vähän miinusta ja taas jos se on todella hyvänsä sä saat vähän plussaa ja sitten tietokone laskee ne kaikki pisteet lopulta. Et siinä ei enää ole kyllä sellaiselle mututuntumalle kovinkaan paljon sijaa. Et toki sitten tämä taiteellinen puoli, niin se on aina osittain katsojan silmässä, mutta kyllä tämä tekninen niinku, suoritus on mielestäni tässä tässä arvostelujärjestelmässä niin kohdallaan kuin se voi olla. Et silloin viittasit siihen, että kun mä luistelin, niin silloin oli vielä tällainen 6.0 arvostelujärjestelmä, jossa teknisistä ansioista sai vain yhden pisteen. Eli siihen sisältyi piruetit, hypyt, askeleet, kaikki se... Ja jos jonkun osa-alueen mokasit, niin sit sun pisteet oli tosi huonot. Mitä ei nyt tapahdu enää? Että nyt, nyt voi olla, että jos teet hyvät askeleet, niin sä saat niistä hirveän hyvät pisteet, vaikka hypyt mokasitkin. Ja sitten taas ennen oli vain yksi piste siitä taiteellisesta vaikutelmasta. Ja siinä oli sitten tulkinta ja koreografiat ja kaikki siinä samassa. Että nyt jälkikäteen ajattelee, niin olisin kyllä itsekin ehkä toivonut, että silloin mullakin olisi ollut tää uusi arvostelujärjestelmä.
0: Kenties me mm. pääsemme tarkentamaan omia kriteereitämme vielä ja jakamaan niistä jonkinlaisen briefauksen tuleville vieraillemme. Ehkä joskus pääsemme myöskin tekemään oman väittelyvääntöön tällaisen useamman, useamman, useammasta hengestä koostuvan tuoma, tuomarikaartin edessä, ja katsotaan, minkälaiset on tuloksia sitten. Tulokset on nyt selvät. Eh, ansiokasta tuomaroinnista lämmin kiitos, Milla
2: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Virtanen, huipputaitoluistelija. Toimi tällä hetkellä käsillä olevien Helsingin taitoluistelun MM-kisojen 2017 lehdistöpäällikkönä. Käydään tähän ja, alka- ja läpi vähän Suomen joukkue. että millaisia luistelijoita ja millaisin odotuksin?
1: Joo, no niin, lähdetään sieltä vaikka Walter Virtasesta. Walter Virtanen edustaa siis Suomen miesten sarjassa ja, ja tota, hän on siis lääkäri Virtane, ettei mikään mies, että tekee ihan niin kuin Päivätöikseen osittain osapäiväisesti lääkärin ammattia, mikä on hyvin arvostettava, Ja tota, Vade pääsi ihan viime hetkellä mukaan kisoihin. Hän sai nämä kansainvälisen luisteluliiton asettamat pääs pääs joukkueeseen mukaan. Me ollaan siis todella vilpittömästi iloisia tästä asiasta. Ja meillähän on ensimmäistä kertaa ikinä Suomen taitoluisteluhistoriassa niin kaikista kaikissa, lajeista edustaja. Se on ihan huikeata. Joo, tämä, tämä on tosi hieno. Vade varmasti ähm, sanoi itsekin, että tavoittelee ensisijaisesti paikkaa siinä lyhytoma jälkeen siinä, sinne vapaa pääsystä. Ja se on jo kova tavoite. Miesten taitoluistelu on niin äärettömän kova tasosta ja ne erot on niin pienet, että, että, että sä voit ihan hyvin olla siellä 10 tai 24 ja niin kuin, oot ihan yhtä hyvä lähestulkoon. Että se on tosi kova ja todella niinku tota Kovat, että jos pääsee finaaliin.
0: Ennen kuin mennään muihin äh, kisäedustajiin, niin t- tartutaan Walter Virtaseen vielä ja suomalaiseen miestaitoluisteluun sen verran hetkeksi, että Walter Virtanen voitti tosiaan viime vuoden lopulla Suomen miestän sarjassa, jossa hän oli ainoa edustaja. E-e- ja edellisenä vuonna oli, oli muistaakseni kahdeksan äh, kilpailijaa samassa sarjassa. M- miten tämmöinen tilanne siis, jos nyt puhutaan, että taso on äärimmäisen kova, niin, niin tuntuu siltä, että ainakin suomalaisen miestaitoluistelun osalta niin kärki on kyllä valitettavan kapea. Miten tämä on mahdollista?
1: No no SM-kisoissa oli tosi paljon loukkaantumisia ja muita muita tällaisia, että se nyt ei ollut ehkä ihan niin karu, olisi ollut se se, se lukumäärä, mutta kyllä tähän ehkä tarvittaisiin niitä lätkäjätkiä mukaan, että me tarvitaan lisää poikia tähän lajiin ja me toivotaan, että esimerkiksi näiden MM-kisojen jälkeen, niin, niin kun on ihan sanomattakin selvää, että laji on tässä nyt seuraavat viikot pinnalla ja sitä tulee televisiosta ja ihmiset tulee katsomaan, niin toivotaan, että moni innostuisi tästä lajista ja valitsisi tämän lajikseen.
0: Ilmeisesti miesluistelijalla on myös aika herkästi sitten myöskin ihan luistelijana kilpaillessaan, niin herkästi myöskin paine vaihtaa esimerkiksi jäätanssin puolelle, mitä on tapahtunut vai?
1: No ei, en, tota, en mä okay. usko, että se on painetta. Se on monet sitten tota, kokeet, haluavat vielä jatkaa äh, lajin parissa Joo, syy voi olla mikä tahansa. Monilla voi olla loukkaantumisia, ei, ei kestä esimerkiksi kroppa tai jalat, ö, näitä neloshyppyjä. Siinä on aika, aika kovilla kroppa jo, jo kun joutuu niitä, niitä tekemään. Niin on ehkä sellaiselle tyypille, ole vaikka polvettaisiin, että ottaa niin kuin vastaan siinä hommassa, niin voi olla, että jäätanssi on sitten ehkä vähän toisen tyyppinen laji. Ja sitten, jos ei halua ihan lopettaa, niin sitten voi jatkaa vielä jäätanssipares. Minusta on ihan hienoa, että näin voi tehdä.
0: Vielä ihan... Pari sanaa siitä, koska puhuttiin tuosta tosiaan tästä jääkiekoni- ja, konia- ja tulostelun taito- suhteesta ja nimenomaan poikien ja miesten tilanteesta. Walter Virtanen totesi se aamulehdessä, että pahimmillaan voi kestää, että hän on katsonut juniorituloksia ja pahimmillaan kestää kuusi, seitsemän vuotta, että sieltä nousee arvokisatasoinen luistelija. Voi olla, että Suomessa ei ole jatkossa lähettää miesluistelijaa edes EM-kisoihin. Onko tässä niinku pelkästään kyse nyt, nyt siitä, että määrä on vaan niinku liian kapea vai olisiko... Onko jo- jonkinlaisia muita syitä, joita voidaan katsoa sitten niinku valmennuksen puolella tai muuten, mihin, mistä tämä johtuu, että taso ei ole ihan riittävä?
1: Niin, en mä usko, että siihen on y- y- yhtä syytä. Että onhan se monesti sattumaakin, että saattaa tulla vaikka Suomesta hy- hyviä, johonkin monta hyvää edustajaa. Se, se on monen tekijän summa. Mutta ehkä tuossa mies- miesluistelussa voi, voi olla näin, että koska, koska luistelukouluihin jo tulee tosi paljon tyttöjä, niin tota, ehkä se... Se treenaaminen ja se tuntien sisällöt on kuitenkin vähän painottuu siihen, että enemmistö on tyttöjä. Niin voi olla, että poikien ehkä tämä kärsivällisyys ei, ei ehkä sitten samalla tasolla ole kuin tyttöjä. Ja, ja sitten innostus voi lopahtaa, mutta ei, ei nyt kaikilla selvästikään.
2: Joo, kyllä mä tunnen hiukan tuota ja sitten jonkun verran musiikkimaailmaa viulisteja, niin jostain syystä tytöillä, kun se taitoluistelu on todella laji, niin siellä ihan pikkutytöillä, niin se kärsivällisyys on, että mä en tätä nyt sukupuolittaa tätä keskustelua, mutta pieni kutina on semmoinen, että niillä tytöillä olisi sitä kärsivällisyyttä enemmän. En mä tiedä, päteekö tämä maailmalla, mutta ainakin meillä Suomessa, tämä on mun henkilökohtainen kokemukseni.
1: Ehkä sekin on yksilöllinen äh, taito tai yksilöllinen ominaisuus, mutta jotenkin Itselläni ei ole poikalapsia ja ei ole ikinä en ole veljen kanssa asunut samassa taloudessa. Mulla ei ole isoa velja, eikä pikkuja. Mä en tiedä, mutta mä voisin kuvitella, että näin on. Että pojat on vähän kärsimättömämpi ehkä. Pienenä. Entäs se
2: muu
0: joukkue ja sitten? Niin mennään He... eteenpäin Suomen edustajistossa. Oh, edustajistossa. Emmi
1: Peltonen, 17-vuotias, yksi Suomen taitolustelun seuraavista lupauksista. Taitava pääsnyt ensimmäisiin. Arvokiso, tai ensimmäisiin aikuisten MM-kisoihin, että kävi kovan kamppailun Viveka Lindforsin kanssa, joka edustaa parhaillaan Taipeissa Suomea junioreiden MM-kisoissa, niin tota, hän pääsi nyt, nyt sitten joukkueeseen. Ja, ja tota, on kyllä siis hänen, vaikka hänellä on ikää vasta 17, niin hän on kyllä luistelija isolla ällällä on hyvin karismaattinen ja, ja pystyy vangitsemaan luistelullaan takarivin piippuhyllyn luistelijatkin, että se, se on aika maaginen se hänen kosketuksensa jää. Kerro
2: ihan pikkusen vielä Emmipeltoista lisää, nimittäin taisit ja sanoa jo kaksi, kolme tai neljä vuotta sitten, että, että hän kuuluu näihin todella potentiaalisiin. Mikä siinä silloin jo pisti tavallaan silmässä?
1: No kyllähän ää, jossain kohtaa näkee, että jollakin luistelijalla on, on potentiaalia ja on sellaisia ominaisuuksia, jotka, jotka tulevat kantamaan mutta toki, koska kyse on taitoluistelusta ja tässä on ää, aika nuorena tapahtuu kehitystä ja nuorena on valtavat harjoittelumäärät ja sitten tulee tämä murrosikä, kroppa muuttuu. Ja, ja näin, niin tota, se ei ole aina ihan, ihan sanomatta selvää, että juuri tuosta tulee maailman huippu tai tuosta tytöstä tulee hirveän hyvä, että just se murrosikä on aika ratkaiseva tässä. Mutta kyllähän Emmistä oli jo nähtävissä tuossa muutamia vuosia sitten, että tästä tytöstä kuullaan vielä. Emmi Peltonen,
0: josta ilokseni olen huomannut, että uutisoidaan jo aika paljon ilman minkälaisia mainintoja hänen isästään myöskin. Hän pääsee nyt ensimmäisissä mm kisoissa luistelemaan kotiyleisön edessä. Se on varmaan aika huikea kokemus myöskin.
1: Joo, se on varmaan huikea kokemus ja hän kyllä sen itse, itsekin tietää, tota, mutta toisaalta ensimmäisissä aikuisten MM-kisoissa kotiyleisen edessä, niin en mä tiedä, ei ole mitään menetettävää. <tos> voiko olla paremmat saumat lähteä vaan nautiskelemaan siitä, että tota, kaikki on niinku plussaa.
0: Kyllä. Entä sitten jäätanssin ja, ja pariluistelun puolella?
1: Joo, pariluistelussa meillä on tällä Emilia Simonen ja Matthew Penassi, tällainen uusi pari, joka aloitti viime kesäkuussa yhteisen pariluistelu että Molemmat oli yksiluistelijoita. Matthew Kanadalainen, hän oli kyllä tehnyt pariluistelua aikaisemminkin ansiokkaasti, mutta Emilia niin oli just kärsinyt vähän, vähän loukkaantumisista yksinluistelijana. Oli hyvä maajoukko- ja taso ja päätti sitten, että ei vitsi, että vielä halua jatkaa ja haluaa kokeilla pariluistelua ja lähti Kanadaan etsimään paria ja sieltä se löytyi. Ja tota, nyt he sitten saavutti, he on niin hyvä pari, että he saavutti nämä kansainvälisen luisteluliiton pisterajat ja saivat edustusoikeudet. Hekään ei ole kisoissa sen takia, että he olisivat Suomen edustajia, vaan he ovat omilla ansioillaan lyöneet nämä rajat rikki, kun meillä on tällaiset tiukat säännöt.
0: Kertaatko vielä, vielä, miten nämä kansallisuuksien osalta menee nämä säännöt, että meillä voi olla tällainen suomalais-kanadalainen pari? Joka... Joo,
1: siinä, siinä on tällaisia tiettyjä karenseja, että jos olet edustanut tiettyä maata ja vaihdat, niin kyllä siinä niin kuin tällainen karenssi täytyy kärsiä, mutta tota, tässä oli kaikki kolahti. että vielä... EM-meihin tammikuussa heillä ei ollut asiaa, mutta nyt, nyt sen jälkeen niin, niin tota saatto, saattavat kilpailla kansainvälisessä kisassa.
0: Ja jäätanssissa?
1: Meillä on Cecilia Törn, Jussi Ville Partanen on jo kokenut, kokenut pari. Ja tota, siellä kyllä varmasti lähtevät hakemaan sitä finaalipaikkaa, eli vapaa paikkaa. Ja, ja tota, jos näistä tavoitteista, joo tähän on mm. niinku kans, he on niinku... No, raketin lailla noussut tämä pari, että joka vuosi ottaa harppauksia eteenpäin ja, ja päihittää tiettyjä päänahkoja saa sieltä saalikseen, että tota, on, on tota, tosi, tosi hyvä pari, mutta siinä kanssa jäätanssissa niin se on, se on kova, kova ja tasainen kamppailu.
2: Milakaas meillä on ollut Susanna pöykkiötä Laura Lepistöä Kiirakorpeja Noiden huippuluistajien jälkeen on vähän eletty mun mielestä semmoista hiljaseloa enemmän menestyksen suhteen. Näkyykö se, tuntuuko se jotenkin edessä olevien kisojen markkinoinnissa tai mahdollisesti lipunmyynnissä, Että nyt ei voida markkinoida näillä isoilla nimillä.
1: No se on ihan totta, kun lähdettiin näitä kisoja sieltä ihan niin kuin niinku nollasta järkkäämään, niin siellä oli ihmisillä ajatus, että no mitenhän tämä nyt, kun eihän meillä ole niitä nimiä. Jotenkin tota, helppo sanoa nyt, kun tota näyttää, että kisat, kisat tota, saadaan hyvin yleisöä lehtereillä, niin mä kyllä olin sitä mieltä, että tämä on päinvastoin lisää mielenkiinto, että ketä siellä onkaan nyt Laura ja Kiiran jälkeen. Ja, ja tota, kiinnostus on ollut valtava, niin kuin jo sanoit, että Emmi Peltonen on ollut paljon, paljon esillä ja, ja niin kyllä tämä kiinnostus tätä seuraavaa sukupolvea kohtaan on ollutkin niin kuin se ratkaiseva tekijä, että heistä ollaan kiinnostuneita, että ketä siellä on ja, ja tota, Kotikisat, niin kyllä vaan ollaan niin päästy aika hyviö tavoitteisiin niin markkinoinnillisesti. Eli varmaan viittaat kohta.
2: Niin, lipu niin, jo. niin, niin.
1: lipun tullaan vaan. meillä on 65 000 lippua ja tota, me ollaan nyt kohta 60 000. 59 vuotta wow. taitaa olla niin aika tarkka. Ja me uskotaan, että me siihen päästään kisoikkuutenkin vielä. Tässä toista viikkoa aikaa. Onko
0: ollenkaan ollut sellainen tunne, että tässä on ollut MM, Lahden mm hiihdot ja, ja tuntuuko mitenkään siltä, että niin kuin suomalainen penkkiurheiluyleisö olisi, olisi mitään ähkyä kokemassa tässä kohtaa nyt tulee se, uudet MM-kisat taas? vastoin
1: mun mielestä on just näin, että tämä on mahtavaa, että meillä on näin paljon kisoja ja, ja tota, hienoa, että Lahti onnistuneissa omissa kisossaan, että heillä oli mahtava fiilis, itsekin kävin siellä katsomassa kisoja, niin mun mielestä se vaan niin antaa niin Tällä loppuvuodelle mahtavat tota, eväät muillekin kisajärjestäjille. Tässä on tällä boo, boosti oikein käymässä, että ei mikään ähky, vaan päinvastoin ne ruokkii nämä kisat toinen toisiaan. Ja hienoa, että Suomi on saanut näin monet arvokisat, että on tulossa vielä voimistelua ja koripalloa ja Pet- muuta.
0: Petteri viittasi muun muassa Laura Lepistö ja Kiira Korpeen Heihin he, 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 itsekin törmäsin. Tässä Lahden nämä kisoissa myöskin paikan päällä. Onko heillä jonkinlaista roolia näissä, näissä tulevissa kisoissa? Koska vaikka tässä nyt ehkä eletään hieman semmoista hiljaiselua, niin eihän näistä ihan, ihan meidän 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella kovin kauaa vielä ole?
1: No Kiiralla ja Lauralla on kyllä minuutti aikataulutua M&M-kisossa ja se on alkanut jo aika pitkän aikaa sitten, että he ovat molemmat valittu meidän kisojen kummeiksi ja vievät omalla tahollaan tätä ilosanomaa eteenpäin. Sen lisäksi he esiintyvät 29. päivä keskiviikkona avajaisissa, joka tulee olemaan mieletön spektaakkeli. Sitä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan. Että muun muassa he esiintyy ja siellä on Dianra ja siellä on muuta ja he ovat sitten ylen, Selostajina myöskin ja käyvät meidän yritysasiakkaita tapaamassa VIP-vierailuilla ja heillä on kyllä tosi paljon ohjelmakisojen aikana, että ovat tiiviisti mukana tässä.
2: Vielä siitä, kun nyt meillä ei niitä ihan absoluuttisia tähtiä ole tällä hetkellä. Silti tuntuu, että tämä taitoluisteluilmiö kantaa, niin onko minkäänlaista analyysiä tai tuntumaa siitä, että minkälainen väki sinne katsomoihin on tulossa? Nimittäin itse ajattelen, että se taitoluistelu on semmoinen perheiden laji. Se on niin vaativa laji, että siinä pitää niin paljon koko perheen tavallaan sitoutua. Niin onko nyt niin, että taitoluistelu voidaan nimetä tämmöiseksi suomalaisia perheitä houkuttelevaksi lajiksi tällä hetkellä?
1: No onhan se sitä, että tässä lajissa varsinkin, niin tässä, on just, tässä on musiikki, tässä on se taiteellisuus, tässä on urheilullisuus, tässä yhdistyy niin moni, moni asia, tässä on ihan jokaiselle jotakin. Mutta, mutta sitä, että kukaan se taitoluistelu on tällainen heavy user, niin me ollaan tutkittu sitä ja kyllä se on tällainen 45-65-vuotias nainen, joka tunnustautuu tutkimusten mukaan, että hän olisi se suurin eikä välttämättä ystävä. ole
2: omaa tuota jälkikasvua lajin parissa, Et se ei ole se selittävä tekijä sitten niin, kuitenkaan. Ei
1: ehkä, että, että tota, ei välttämättä, Mut, mutta kyllähän tämä tosiaan niin vaikka isät eivät tässä tutkimuksessa nyt, tai miehet eivät nyt ole niin siellä kärkisijoilla, mutta kyllä niitä miehiä siellä katsomassa on, että ovat sitten ehkä vaimojensa pakottamina, mutta hyvin tyytyväisenä tulevat yleensä ulos jäähallista, kun ovat katsoneet taitoluistelua.
2: Yle puheessa. Lindgren ja
0: Suomalaisen huippurheilun taloudellisista edellytyksistä on puhuttu paljon, on pa- pa- painotettu paljon tätä urheilijaa keskiössä. Mutta samaan aikaan mediassa muun muassa siis monet ihan olympiaurheilijatkin ja on kuvannut tätä karu- aika karua taloudellista tilannetta ja sitä, että miten vaikeaa on löytää mahdollisuuksia ammattimaiseen harjoitteluun. Nostit esiin Valter joka on myös lääkäri, eli, eli sivutoiminen, taitoluisteli. Miten tässä on nyt viime aikoina esimerkiksi kesäurheilijoiden yksilölajien urheilija apurahat puhuttanut? Millainen tilanne on yd- ylipäänsä taloudellisesti näillä meidän huipuilla taitoluistelun puolella?
1: Niin, onhan se rankkaa olla olla urheilija. Se on kuitenkin harvan herkku, joka pystyy yksilötasollakin panostamaan ihan täyspäiväisesti siihen urheiluun. Kyllähän se on, että me toivotaan just senkin takia, että onnistumme tässä taitoluistelun MM-kilpailussa kyllä, niin lipunmyynnillisesti, että jotain viivan alle jäisi, koska kyllähän se raha sitten menee tähän suomalaisen taitoluistelun kehittämiseen ja juuri näille, että saadaan uusia lupaavia urheilijoita, jotta heidän tilanne olisi ehkä vähän parempi sitten, että tällaiset arvokisat ja niiden järjestäminen, niillä on ihan valtavan iso merkitys.
0: Ja menestyminen on myöskin kriteeri, sitten ihan urheilullinen menestys on myöskin kriteeri näille apurahapäätöksille myös urheilijoiden osalta, eli ja urheilijoilla myöskin lienee painetta pärjätä hyvin. No näin, näin
1: varmasti on, toki urheilija vaan urheilija sitten, jos menestystä tulee, niin sehän on hienoa, hienoa, että apurahoja tulee, mutta onhan tämä myöskin tällaiset kotikisat ja valtava näkyvyys, niin urheilijalle itselleen tällainen sponsorointi sponsorimielessä, niin näytön paikka. Onks Toki
0: te... se on Onko tämä maailma muuttunut kovin paljon nyt, jos ajatellaan vaikkapa juuri Laura Lepistö ja, Kiira ja näitä menestysaikoja. Sä olet itse sun omasta urastasi on sellainen parikymmentä vuotta aikaa ja, ja, ja tota, olit silloin tavallaan semmoisia ainoita soihdunkantajia rahkamokokko siparin kanssa oikeastaan niin kuin koko suomalaisessa taitoluistelussa. Millainen se arki, millainen ne, millaisia ne realiteetit sinä silloin oli? Oliko, oliko niin kuin vielä niukempaa vai... vai...
1: Niin rahallisesti. No rahallisesti mm.
0: ehkä, ehkä ylipäänsä, mil, millaista tämä on, on se niin urheilijanarki tai tulostelijana?
1: Niin, mä voin puhua vain omasta puolestani silloin, että mitä se arki silloin oli. Öö, kyllä, sitten kun rupesi menestys tulemaan, niin kyllä se vaan sitten selvästi näkyi siinä, että sitten sponsorit kiinnostui ja, ja tuli just stipendia ja apurahoja, että näin se vaan menee. Mutta onhan siinä sitten sen kääntöpuoli, että miten se ne huipulle pääsee, jos, jos ei ole... Varaa, että täytyisi yhteistyökumppaneidenkin yritysten, jotka monesti lähtevät tukemaan urheilijoita, niin nähdä se koko polku, että se ei ole vain se, että sitten kun menestystä tulee, vaan se urheilijan tarinahan kokonaisuudessaan on monesti hyvin mielenkiintoinen, että mitä siinä tapahtuu, kun lähdetään vasta tavoittelemaan sitä huippua. Siinä tulee nousuja ja laskuja ja ja sitten voi tulla menestystä, niin mä kehottaisin yrityksiä just miettimään sitä, että lähteekin sitä tarinaa tukemaan enemmänkin kuin kuvaan sitä, sitä mitallin saavuttutta urheilijaa, että tässä voisi
2: olla... Jussi aiheita on todeta se, että aivan kuin nykyään urheilijat ripauksen liian aikaisin miettisivät sitä rahaa. Mä en tiedä, onko se sitten urheilijat vai heidän manakerissa, jotka mie- miettivät sitä rahaa. Muistan sinut, millaikaan sieltä 90-luvun alusta pelasin itse Lahdessa lätkää ja luistelit siellä, niin ei sinusta kyllä välittynyt sellainen, että miettisit, että tämä on tapa tehdä rahaa, vaan olit urheilijana siellä, mutta onko tässä aika ajassa jotain muuttunut siinä suhteessa?
1: No hyvä, ettei näkynyt päälle, että kyllä se joskus kävi mielessä nimittäin, että oi olisi iso tukkuraha takataskussa. Tuota, en mä tiedä, kyllä mä uskon, että se raha on se aina se, se juttu urheilijalla mielessä ja meillä kaikilla. Että tota, en mä usko, että se on aikaan sidottu mitenkään.
2: No sitten se siitä. <tuh> tota, äh,
1: mites, miten
2: laji on muuttunut sieltä 80-90-luvulta siitä, kun sinä harjoittelit? Sulla on kuitenkin aika hyvä tuntuma siihen, mitä se on nykyään.
1: Joo, silloinhan me tehtiin vielä kuvioita. Satuitko katsomaan Joo. treeniä? Silloin tehtiin Joo, tär- rauhallisesti pyörylöitä, piirrettiin luistimilla jäähän. Niitä ei... O enää, että tota, nyt tehdään vaan tätä vapaa luistelua, eli, eli missä on hyppyjä, piruetteja ja näin. Onko se
2: määrälliset asiat? Onko se Määrällis- muuttunut kovemmaksi ei, Mä
1: en usko, että tota on. Et ihan samanlaisia tuntimääriä. Silloin oli minulla jo ne seitsemän aamutunnit monta kertaa viikossa. jolloin etkään pelättyä vähän myöhemmin vasta. <tos> <tos> Mutta tota ne samat seiskan aamut on taitoluistelijoilla nykyäänkin. Ja tota paletit ja oheisharjoittelut. Että ei se, ei se sinänsä laji on... Aika sama. Ei ole tullut uusia temppuja. Kaikki kolmoishypyt on nyt olemassa, mitkä oli jo silloin. Mutta toki nämä vaatimukset, mitä siellä ohjelmassa pitää olla, niin kuin taas viittaan, siellä luettelitte näitä tulkintaa ja yhdistäviä askeleita ja koreografia, niin niitä painotetaan enemmän. Vaatimukset ohjelmassa on sikäli ehkä vähän vähän tiukemmat, mutta laji on sama ja harjoitusmäärät samat, että
2: Entäs onko se mennyt sillä lailla eteenpäin, että sanotaan, että nyt ajatellaan niitä hyppyjä, ne mitkä sinä pääsit, niin olisiko niillä lähellekään samoilla sijoilla tällä hetkellä sitten kansainvälisissä huippukisoissa, vaikkapa olympialaisissa. Että onko ne suoritukset ikään kuin edistyneet kovin paljon?
1: Kyllä mä sanoisin, että suoritukset on edistyneet, ohjelmat on ehkä viimeisten lympiä, koska niissä kiinnitetään nykyään huomiota niin moniin eri asioihin, mutta tota, vaikea sanoa, että miten omalla suorituksessa olisi pärjännyt nyt, mutta et kyllä mä silloin jo itse 90-luvulla pääsin kaikki kolmoisypyt, että jos tää nyt on se mittari, niin voisin sanoa, että joo, pärjäisin nytkin. <lives> Mitä mä muuta voin tähän sanoa? Sun <lives>
2: pitäisi tehdä se, että, että, että annat jollekin tuomarille arvioitavaksi tällä <lives> hetka- video, video, videoon. Siihen
1: ei ole tarvetta. Hyvin, hyvin, pärjäsit, minkä voin.
2: <lives> jo, hyvin pärjäsit joka tapauksessa
0: olympialaisissa 94 Lillehammerissa 12, 11, tämän kisoissa ja paras ejm 10 1996. Öm, millä tavalla se ura näyttäytyy omista, o, omin silmiin niin kuin näin parinkymmenen vuoden perspektiivillä etäisyydellä? O, onko jäänyt niin kuin, hyvä olo... Täysin siitä, että miten teit työsi urheilijana vai onko jokin äännyt kaivertamaan?
1: No ei ole jäänyt mikään kaivertamaan, että ihan hyvältä, hyvältä se näyttäytyi itsellekin. Ja on tosi iloinen, että, että sellainenkin ura oli takana, vaikka ei arvokisan mitalia siellä kirjahyllyssä riipukaan. Kaikenlaista muuta pyttyä kyllä, mutta tota, ei, mulla ei ole jäänyt mitään hampaanko olla. Ja ihana saada nyt olla lajissa sitten taas vähän eri, eri positiossa, että mikä sen hauskempaa.
0: Niin hyvin aktiivisesti olet toiminut sitten myöskin urheilijauran jälkeen erilaisissa hommissa taitoluisteluun liittyen. No,
1: no joo, mä päätin, että mä en kyllä sitten enää koskaan tota jälkeen, niin mä en, mä en kyllä taitoluisteluun, tai niin kuin, että en, ei muista mikään taitoluistelun parissa työskentelyä. ja olinkin yritys siellä maailmassa pitkään töissä, mutta sitten jotenkin ihan vahingossa joku auka suun oikeassa kohdassa ja pyys mua ja siitä sitten lähti tässä ollaan tekemässä yhtä... Yhtä tota maailman isoita urheilutapahtumaa tänä vuonna, että näin vaan.
0: 15 sekunnissa, jos ei ole koskaan käynyt katsomassa taitoluistelua, niin minkä takia nyt pitäisi lähteä?
1: Siis on ehdottomasti tämän Suomen juhlavuoden Lumoavin urheilutapahtuma. Siellä on hyvä tunnelma. Urheilijoita 44 maasta 65 000 katsoja hurraa siinä vieressä sinun kanssa. Tule ihmeessä ja nauti!
2: Mahtavaa lämmin kiitos vierailusta, Milla Kiitos. Ja sitten Tomi Lindgren, mainekaa turheilu, terveiset.
0: Lopputerveiset ja hatunnostot lähtevät tällä kertaa tuoreelle suomalaiselle pujottelun maailmanmestarille Cecilia Hanhikoskelle, joka voitti kultaa pujottelussa Kuurojen, Alppihihdon ja lumilautailun M-kisoissa Innerkremsissä Itävallassa. Tottaavasti Hanhikosken kaltaiseen menestykseen yltävät myös lumilautailijamme Roope Tonterin ja Enni Rukajärven johdolla lumilautailujen freestylein M-kisoissa Espanjassa. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykää hän Kuulemme
2: Y así